0: Quiero compartir una palabra, primeramente para ellos y lógicamente para toda la Iglesia, una palabra que tiene que ver con desafío, una palabra que tiene que ver con reto, una palabra que tiene que ver con aquellas cosas que Dios pone delante de nosotros y que necesitamos responderle a Dios. Y bueno, ellos respondieron... Cada uno de los que estamos aquí hemos respondido en los diferentes niveles en los cuales estamos, pero eh, la vida cristiana es una vida de retos y de desafíos. ¿Cuándo están de acuerdo? Es una vida de retos y de desafíos. La vida natural es una vida de retos. La vida natural es una vida de desafíos. Cada día tenemos desafíos y tenemos retos. Quizá uno no son tan trascendentes como otro. Pero tenemos retos y tenemos desafío. Eh, ¿Qué es el desafío de un cristiano? Si hablamos a nivel ministerial, lógicamente es un desafío mucho mayor. Pero ¿cuál es el desafío para un cristiano? Eh, fijaros que desafío, desafío es un reto. es según el diccionario, es una cosa difícil que alguien se propone como objetivo. ¿Y qué desafío y qué reto estamos teniendo cada día? ¿Sabéis? David aceptó un reto, enfrentarse a Goliat. Y lo hizo de una manera muy, muy difícil. Dice en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49, que metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra que le quedó clavada en la frente y cayó su rostro a tierra. Y dice el versículo 50, dice, así venció David. Al filisteo, ¿cómo? Dice, lo venció y lo mató. Dice, sin tener David espada en su mano. Ese fue el reto. Ese fue el desafío. Un joven, no con espada, un joven con una onda, un joven sin experiencia, un joven sin posibilidades, un joven. Que nadie lo avalaba, pero un joven que tomó un desafío, que tomó un reto, que aquello que Dios puso en su corazón de, mira, tú no te vas a reír más, no te vas a reír más de el Dios de los ejércitos, yo voy a ir a por ti. Y lo venció. ¿Pero por qué? Porque tomó el reto y fue no solamente aceptó el desafío de palabra sino que fue para que el reto se hiciera realidad porque a veces somos desafiados y decimos que sí pero el decir que sí no quiere decir que estemos obedeciendo sino que obedecemos cuando vamos y David aceptó el reto y David fue y David venció. Dice la palabra en Zacarías capítulo 4, versículo 6, que no es con espada, no es con ejército, mas con tu santo espíritu. ¿Amén? Bien. Es con tu santo espíritu. Y los retos y los desafíos que enfrentamos cada día, si van a ser realidad, van a ser vencidos, van a ser llevados a cabo, porque cogemos... ...al Santo Espíritu de Dios. ¿Amén? El Santo Espíritu de Dios. Y fijaros, la vida natural... ...y eh, lógicamente la vida espiritual... ...está llena de retos, de desafíos... ...y eso nos motiva a seguir adelante. Fijaros, lo peor que le puede ocurrir a un hombre o a una mujer... ...es que no tenga un desafío, que no tenga un reto. Se acomoda. Los desafíos nos mueven de nuestra zona de confort los desafíos, los retos nos hacen tomar determinaciones no hacen decir sí o decir no pero si no tenemos un desafío si no tenemos un reto no tenemos por lo que luchar no tenemos por lo que subir no tenemos el porqué seguir adelante los desafíos y los retos nos llaman nos fuerzan ...a tomar decisiones y además nos motivan... ...y nos motivan a perfeccionarnos, nos motivan a corregirnos... Eh, ...fijaros, los desafíos que enfrentamos cada día en nuestra vida... ...se pueden asemejar a una montaña alta... ...una montaña alta que se levanta de una manera majestuosa... ...al ojos de un alpinista, un profesional... Un profesional alpinista sube una montaña, está subiendo el reto y mira hacia abajo y disfruta. Una persona que tiene miedos, que tiene temores, que no es profesional, sube con una cuerda y a los tres metros está mirando y se quiere bajar. Pero el alpinista ha tomado el reto, el desafío. ¿Y saben lo que hace? Se prepara para ese día y nosotros como cristianos nos debemos de preparar cada día para los retos que nos vienen, ¿para qué? para que cuando estemos en el reto, estemos en el desafío no nos maremos sino que los tenemos en cuenta, ¿sabéis lo que pasó con David? David ¿por qué David enfrentó a Goliat de la manera que lo hizo? ¿quién le dio la confianza? ¿qué le dio la confianza? primeramente Dios pero ¿sabéis qué fue lo que le pasaba a David? Que en su vida cotidiana él había experimentado el poder de Dios, la gracia de Dios. En su vida normal, que era una vida normalita, sin mucho sobresalto. Una vida que se levantaba temprano, cogía sus seis, siete, diez ovejas, se iba al campo. Pero dice que en algunas ocasiones tuvo que enfrentar un peligro. Y dice que ahí Dios le ayudó a vencer. Y cuando él se vio con aquel gigante que era un reto multiplicado por 10 él miró hacia atrás y dijo, si Dios ha sido fiel aquí, Dios va a ser también fiel allí. ¿Amén? Se fue el reto, porque los retos y los desafíos van cada vez de manera ascendente. Dios, cuando tú vences algo, Dios te pone en otro escalón para que vayas venciendo. Y esos retos y esos desafíos nos vienen siempre. Fijaros, la misma escalada, la misma montaña, el mismo viaje, será emocionante o será algo que nos atemorice. Cuando eso nos atemoriza es porque no lo hemos estado preparando para esos retos y esos desafíos como el alpinista, el alpinista ya sabe la altura pero ha vencido un montón de cosas y ahí es donde nosotros nos debemos de encontrar siendo alpinistas que cada día se perfecciona, que cada día se prepara con las disciplinas espirituales siendo tratado por Dios ¿para qué? para que cuando llegue el reto fuerte el desafío fuerte, estemos firmes en el Señor. ¿Amén? Amén. Amén. Y fijaros también en otra cosa. Cada paso que vamos dando hacia adelante, vemos cosas diferentes. Cada situación, cada desafío, cada reto son cosas diferentes. Y estos retos y estos desafíos se superan, ¿sabéis con qué? Con tres palabras. ...que las vamos a ver durante esta mañana. Una, con el orden. Cuando ponemos orden en nuestra vida. Cuando hay orden en nuestra vida. David era un hombre de orden. Sabía lo que tenía que hacer. La segunda palabra, voluntad. David podía tener mucho orden en su vida... ...podía hablar mucho de su experiencia... ...pero cuando veía al gigante se hubiera ido para atrás. Voluntad. Voluntad para vencer. Voluntad para ir. Voluntad para tomar el reto, el desafío, sabiendo que Dios está acompañándonos. ¿Amén? Orden, voluntad y ¿sabéis qué? Perseverancia. Las cosas salen cuando hay perseverancia. Orden, voluntad y perseverancia. Quédate con estas tres palabras. Y... ¿Qué cosas has tenido tú en tu vida, en lo natural y en lo espiritual, que te han retado y te han desafiado? ¿Puedes pensar alguna donde fuiste desafiado por Dios? ¿Y qué pasó? ¿Venciste? La enseñanza de Jesús, hermano, son desafíos constante para nuestra vida no solamente en el plano ministerial que ya lo es sino en el plano natural Jesús siempre nos está retando y nos está desafiando ¿para qué? para que nos atrevamos a dejar una manera de vivir antigua una manera de pensar antigua y comencemos a vivir en su voluntad en su palabra en su enseñanza en su desafío Dios siempre nos está motivando, el Señor siempre nos está motivando y Jesús le hizo un reto a personas que eran comunes y ordinarias, igual que tú y yo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Te parece el reto, el desafío que Dios nos lanza? y habla de un desafío si alguno quiere venir ¿por qué? porque el Señor sabía que no todos iban a venir pero si alguno viene que tome su cruz y me siga se niegue a sí mismo y fijaros esto está muy claro que el que acepta los retos de Jesús para su vida y llega hasta el fin su vida es cambiada y transformada por el trato de Dios cuando nos metemos en los retos de Dios, cuando aceptamos los desafíos de Dios, nuestras vidas son transformadas, nuestras vidas son cambiadas. Dice en Marcos capítulo 10, versículo 28, que Pedro le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y el versículo 29 Jesús le dice, todo el que dejó casa, hermano, hermana, madre, padre, hijo, por mí va a recibir 100 veces más de lo que dejó en este mundo lo va a recibir pero también en el mundo venidero fijaros qué desafíos si no somos capaces de dejar cosas no seremos capaces de ser multiplicados en muchas otras cosas es un desafío ¿cuáles son los desafíos? podemos hablar de algunos ¿Cuáles son los desafíos que la vida y las enseñanza de Jesús nos hacen a nuestra vida? Primeramente, y para mí algo muy importante y además clave, Jesús nos desafía a no vivir bajo una cultura terrenal. Jesús viene a romper con muchos paradigmas, con muchas eh, formas de cultura humana que las llevamos arraigadas. Jesús nos desafía, hermanos, a no vivir bajo una cultura terrenal, bajo principios contrarios a la ley de Dios. Jesús, en el contexto de la cultura judía, en los primeros capítulos de Mateo, cuando está dando el sermón de la bienaventuranza, Él, en muchas ocasiones, dice, «Oísteis que fue dicho». Mas yo os digo ahora, Jesús vino a romper muchas cuestiones de la cultura que estorbaban para que el pueblo de Dios avanzara. Y una de las cosas que hoy se nos está desafiando a la iglesia, a los ministerios, es a romper con la cultura terrenal. No somos de este mundo. ¿Amén? No somos de este mundo, somos peregrinos, vamos de paso hay una cultura terrenal que va en contra de la cultura del cielo hay cosas que hoy día se están asestando culturalmente que son contrarias a la palabra de Dios y como ministerios, como iglesia estamos luchando y estamos desafiando por eso yo decía orden, voluntad, perseverancia con orden pondremos la cultura del reino con voluntad, porque se necesita voluntad. No va a venir ningún ángel, ni van a venir, ni va a tener una visión estrambótica, ni te va a caer, no sé, no. La palabra de Dios lo dice, orden, voluntad, voluntad. Dios quiere que utilicemos esto. La cabeza no está solamente para llevar el sombrero, para pensar, para tomar decisiones. Y la palabra del Señor no enseña Jesús dijo en ese contexto de la cultura judía Oísteis que fue dicho Pero yo os digo ahora otra cosa ¿Por qué? Porque hay cosas hermanos de nuestra cultura Que no ayudan a Dios Y debemos de desecharla aun cuando, cuando tengamos esas presiones culturalmente Hay cosas de la cultura que hay que desechar Hay cosas de la cultura que son buenas que tienen un mensaje que enriquecen. Y hay otras cosas, hermanos, que deben de ser transformadas, quitadas. Hay cosas de nuestra cultura que deben de ser desechadas. ¿Para qué? Para que se establezca la cultura del reino en nuestra vida. Esto que hoy hemos hecho aquí es la cultura del reino, es la cultura de la honra. Qué importante es honrar. ¿Qué importante es honrar? Honrar a los que nos precedieron, honrar a los que están y honrarnos lo uno al otro. Honrar es parte de la cultura del reino. Toda cultura tiene unos valores que la identifica y la cultura del reino tiene unos valores que identifica. ¿Y qué importante es crecer, por ejemplo, en el valor de la verdad? La verdad, hermano, nos hace libre. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. ¿Amén? Cristo es la verdad. En el amor. El amor nos unirá. El amor cubre multitud de pecados. Cubre multitud de falta. La justicia nos va a hacer más solidario con aquellos que están más necesitados. Así que son valores del reino, valores de la cultura del reino. Y el desafío de Jesús... ...para nuestras vidas, es que ya no vivamos más conforme a lo que nuestro contexto cultural nos marca. Sino romper con ese contexto cultural y vivir conforme al contexto cultural de la palabra. ¿Amén? Vivir conforme al contexto cultural de la palabra. Y el desafío es dejar de hacer cosas que hemos venido haciendo siempre... ...pero que Dios nos dice hasta aquí. Ahora hay que hacerlas de otra manera. ¿Por qué? Porque hay que honrar lo que la palabra de Dios dice. Ese es el primer desafío, entre otros muchos. Otro desafío es que eh, el desafío para nuestras vidas de parte de Jesús es modificar nuestras prioridades, modificar nuestras… y para eso se necesita voluntad. Para eso se necesita voluntad, modificar nuestras prioridades. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente, primeramente, el reino de los cielos y su justicia, y luego os vendrán las demás cosas. Nosotros buscamos las demás cosas para que el reino de Dios venga. Y es al revés. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido las prioridades, hermanos, de un cristiano marcan marcan un antes y un después en nuestra vida eh, hay que buscar prioridades en el Señor por eso el Señor dice el que no aborreciere padre y madre ¿qué está diciendo? ¿que no quiera a tu padre y a tu madre? no, lo que está diciendo es que ¿quién está en primer lugar? en prioridades, fíjate si Dios está el primero en tu vida todo lo demás va a estar en orden. Si Dios no está primero en nuestra vida y en nuestra familia, va a estar en desorden. Así es que es muy importante, hermano, marcar prioridades en nuestra vida. Cuando estamos sirviendo a Dios, sabemos nuestras prioridades y sabemos las prioridades que Dios marca y anteponemos las prioridades de Dios a las prioridades nuestras. Y por eso dejamos todo lo que dejamos. ¿Para que Para servir según el llamado de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Las demás cosas vendrán por añadidura. La tercera cosa, tercer desafío para nuestra vida, morir a nosotros mismos morir a nosotros mismos, morir al viejo hombre. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero ¿sabéis una cosa? El que maneja mi vida soy yo. Vive Cristo en mí, pero yo manejo mi vida. Yo siempre pongo el ejemplo en mi iglesia de cuando alguien va a la autoescuela y le dicen, vamos a hacer prácticas y coge el coche y el monitor va al lado maneja solamente lo que es eh, el embrague, el freno y el acelerador pero conducir conduce él es como si en cada momento le estuviéramos diciendo al monitor no, yo conduzco no yo llevo, no me enseñes, no me dirijas. El texto dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quiere decir que Él maneja mi vida. Él pone orden, voluntad y permanencia. Él pone orden, voluntad y permanencia. Y entonces vivimos en Él. Cuando vivimos en Él... Cada día es un reto. Cada día es un desafío. ¿Por qué? Porque la cultura de este mundo no es la cultura de Dios. Tú hoy hablas de Dios y te dicen... ...como que no hace falta. Decías o es que es contraria. Pero es un desafío. Es un desafío en la escuela. Es un desafío en el trabajo. Es un desafío en tus relaciones personales. Es un desafío. Somos desafiados continuamente a morir a nosotros mismos, al viejo hombre. David mató al Goliat, ¿con qué? ¿Con su destreza? ¿Con su experiencia? ¿O fue en el poder de Dios? Tú vienes a mí con jabalina, le dijo. Tú vienes a mí con espada. Dice, más yo vengo a ti, ¿con qué? Con el poder de Dios. Con el poder de Jehová de los ejércitos. Y ahí se vencen las cosas, de otra manera no se vencen, David dijo al filisteo, tú vienes con mí con mí, contra mí con espada jabalina, lanza, dice, Mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, amén en el nombre de Jesús de los... no vengo en mi nombre yo no represento nada vengo en el nombre del Señor, amén, y ahí las cosas cambian nuestro gigante, hermano Nos provocan ¿Cuántas veces el pueblo de Israel Fue provocado? Dice que durante 40 días el, el pueblo, los hombres de la batalla Los hombres de guerra Fijaros, los hombres de guerra Hombres experimentados Dice que salían a línea de batalla Y se ponían allí así En línea Llegaba el filisteo Venid, atacarme los desafiaba, los confrontaba, los provocaba y ellos se veían y se daban la vuelta si lee el texto, 1 Samuel 17 dice que hasta 40 días y fue un niño, un jovencito y en el poder del Espíritu Santo venció al gigante lo venció Nuestros gigantes, hermanos, son vencidos Cuando ponemos orden, voluntad Y somos persistentes en el Señor ¿Qué, qué gigantes tenemos muchas veces? El miedo El temor El desánimo Las mentiras Muchos gigantes Solo hay una manera, hermanos, de matar al gigante Que se levanta contra nosotros Y nos provoca Y nos desafía Y esa manera es en el nombre del Señor ¿amén? en el nombre del Señor con el poder de Dios llena tu vida de la presencia de Dios y así podrás vencer a los enemigos llenando cada día de la presencia de Dios y para concluir pongo tres ejemplos tres ejemplos bíblicos para que todo lo que he dicho esté reforzado en la palabra Daniel capítulo 1, versículo 8. Todos conocemos la actitud y el libro de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Se propuso voluntad en el corazón no contaminarse. Los desafíos y los retos los vences proponiéndote en el corazón se lo Daniel se lo propuso, Daniel, perdón, se lo propuso. Y, y Daniel fue retado, Daniel fue llevado a Babilonia, Daniel, un joven, lo desarraigaron y una de las políticas que tenían los babilonios era de quitarle el nombre, le quitaban la identidad, le quitaban su arraigo y luego después lo alimentaban con comidas extrañas, que ellos no habían comido, hacía que lo anulaban totalmente. Pero Daniel, aunque se dejó cambiar el nombre, cuando le dijeron, tienes que comer de esto, él dijo, no, no. Se propuso en el corazón. ¿Quieres vencer a un gigante? Propóntelo en tu corazón. Ten voluntad. Cuando tenemos voluntad, las cosas cambian cuando tenemos voluntad las cosas cambian Dios nos ayuda Dios está con nosotros pero tú tienes que dar el primer paso Dios nos acompaña cada día, todos los días hasta el fin del mundo Él está con nosotros, amén pero tenemos que dar el paso los retos y los desafíos son pasos que tenemos que dar pero lo hacemos en el nombre del Señor da David fue presionado cuando Goliat, Daniel fue presionado a tomar una cultura totalmente diferente, la cultura de los babilonios, había cosas que le provocaban y que no agradaban a Dios, pero él decidió hermanos no contaminarse y nosotros tenemos la potestad de decidir en nuestro corazón lo que hacemos y lo que no hacemos. Por eso cuando Dios te llama, Dios te deja libertad para tú elegir, para tú decir sí o no. Para que tú marques la prioridad. Lo sabemos, pero nos cuesta hacerlo. Porque es diferente saber a hacer. Y Dios quiere que hagamos. No solamente que sepamos, sino que hagamos. La segunda cuestión acerca de los desafíos. Y otro ejemplo, los desafíos nos prueban, los retos nos prueban. ¿Sabéis cómo Abraham se dio cuenta que tenía fe cuando le pidieron a su hijo? Antes era una fe de palabra, que está bien, pero no había una fe que se expresó. ¿Hasta qué? Hasta que Dios le dijo, Abraham, dame tu hijo. Y Abraham dijo, vale, pero vale, te lo doy, pero él en su corazón, dice la palabra, que pensaba que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Creyó a Dios. Los desafíos nos prueban para ver si le creemos. David dijo, tú vienes así. Yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Tuvo fe, pero la fe le impulsó a llegar, a derrotar, a actuar. ¿Por qué? Porque si no, una fe sin obras, como dice Santiago, ¿qué es? Muerta. Así es que los desafíos nos prueban. Los desafíos nos prueban. Cada vez que tenga un desafío, es una prueba. Es una prueba. Sadrán, Mesías Bennego, el mismo escenario que Daniel en Daniel capítulo 3 Babilonia hacen una estatua de oro todos tenían que adorarla y sin embargo estos tres varones a costa de su vida a costa de su vida deciden no adorar pero fijaros, es más es más, deciden no adorar pero fijaros ¿Qué palabras dicen en Daniel capítulo 3, versículos 16 y 17? Te invito a que podamos leerlo, porque es interesante que lo podamos leer. Daniel capítulo 3, no sé si lo, lo, lo ponen ahí, ¿no? Daniel capítulo 3, versículos 16 y 17. Daniel 3, 16, 17, dice, Sadrán, Mesaya y respondiendo al rey Nabucodonosor, le dijeron, no es necesario que te respondamos si te vamos a adorar o no. Fijaros, he aquí que nuestro Dios a quien servimos nos puede librar. Lo creemos. Nos puede librar de este horno de fuego ardiendo. Y de tu mano también nos va a librar. Pero aquí viene el reto. Ese era un reto a media. Ahí viene el reto. Fijaros lo que dice. Y si no, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Y si no. Porque claro, si Dios contesta, todo el mundo contento. Si, si Dios da, todo el mundo contesto, pero ¿y si no? Eso es lo que nos reta, el si no. Señor, yo te pido sanidad por esta persona, y si no, que se haga tu voluntad, Señor. Pero Dios no varía. Ellos es lo que estaban diciendo, y eso nos prueba, eso nos prueba. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que Dios nos tiene que conceder todo. Porque somos su hijo, porque somos buenos, porque somos los mejores. ¿Y si no? ¿Y si no? Daniel, Sadram, Mesad y Abednego aprendieron que aún él, si no, Dios estaría con ellos. Y eso nos prueba. ¿Por qué? Porque eso hace que nuestra vida pueda ser probada en el horno de fuego. he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librar. Nosotros lo creemos, confiamos, pero si no nos libra, si no nos libra, yo no voy a desobedecer. Si Dios me quiere llevar, que me lleve. Es el desafío, que no obedecemos a Dios, no obedecemos a Dios por lo que Él nos da. ¿Recordáis la entrevista que tuvo el diablo con Dios con respecto a Job? Que Dios estaba orgulloso viendo la creación y dijo, pues, Job es impecable, es un hombre sin tacha, un hombre honesto un hombre justo, un hombre que sacrifica por su hijo, un hombre como no hay otro en la tierra. Y el diablo le dice, eh, tócalo, verá, tócalo. Claro, Satanás no sabía el futuro, Dios sí lo sabía. Y Dios, al saber el futuro, dice, aunque lo toques, este hombre es justo. Y efectivamente, dice que en todo, en todo, Job nunca pecó. Y si no, lo perdió todo. Incluso le acusaban, incluso le decían, eh, Job, examínate, algo tiene escondido. Me recuerda a la teología de la prosperidad que hoy tanto se aplica. Si eres pobre, está en pecado... Si está enfermo, si tiene alguna enfermedad, está en pecado, porque los creyentes tenemos que estar sanos, tenemos que estar bien, cuidado. Y si no, ese y si no es la prueba para nuestra vida. Ellos tres tuvieron un gran desafío. Fijaros, el gran desafío que provocaron la ira de el rey de Babilonia y dijo mira, estos no se van a salir con la suya el horno lo vamos a encender siete veces más de tal manera que la persona que fue a echar al, a estos tres hombres al horno, se chamuscaron murieron y sin embargo ellos ni olían a humo fijaros el milagro porque aceptaron ese y si no, aceptaron ese desafío. Y la tercera, el tercer ejemplo, Esther y Mardoqueo, capítulo 3 de Estre, eh, capítulo 4, perdón, versículos 13 y 14. Mardoqueo le dijo a Esther, no pienses, Esther, no pienses que si callas, escaparás tú de la casa del rey, más que cualquier otro judío. Porque si callas, absolutamente, en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte de los judíos. Esther, que tú no eres la última Coca-Cola en el desierto. Que no. Que si tú no entras dentro de ese plan, Dios se buscará a otra persona. Y luego le pregunta, porque la gracia de Dios es así... Y le dice, oye Esther, ¿y si quizás tú has llegado para este tiempo? Igual que antes era el si no, ahora es ¿y si tú? Porque así es como Dios actúa. Dios te lanza el reto y luego te pregunta cuando ve que ti tú veas, te dice, oye, ¿y si tú eres la persona que yo he escogido? Y si tú eres, en todo eso, hermanos, vemos que hay desafío para nuestra vida y que los desafíos nos hacen avanzar, nos hacen crecer. Que los desafíos son retos en nuestra vida. Que los desafíos están para nuestro bien. Que los desafíos nos ayudan a crecer y avanzar. Igual que a Serafín... Y a Loide, a su familia, después de 10 años, el desafío que tuvieron les ha ayudado para bien. Y hoy pueden ver el fruto de esos 10 años. Pero que no piensen que no van a venir más desafíos y más retos. Porque en la vida cristiana continuamente hay retos y hay desafíos. Así que tendréis más. Y a veces más grandes. Y nosotros como iglesia igual... Todos aquellos retos que Dios te ha dado y los que vendrán. Ahora estamos a final de año. Es un tiempo para examinarnos las cosas en las cuales hemos crecido. Los retos que no hemos vencido, los gigantes que todavía están ahí acampando en nuestra vida. Y ahora cuando llegue primero de año decir Señor, voy a poner orden, voluntad y persistencia en mi vida. ¿Para qué? ¿Para para que mi vida avance, para que mi vida crezca.